4: Una producción de la Coordinación General de Extensión, UDG.
3: Territorios. ¡Martín! ¡Martín!
5: Miriam, ¿qué pasó?
3: ¡Vamos por agua!
5: ¿Al ojo de agua? ¿Cómo? ¿No te has enterado? Por mensajito me dijeron que el gobierno pone el COVID-19 en el agua, que tiene que entregar una cuota de muertos cada semana.
3: Amigo, eso no es cierto. Es una mentira. No creas todo lo que escuchas. Nomás quieren asustarnos y crear desconfianza del gobierno. Al contrario, nuestro ojo de agua y el agua clorada son las mejores formas para combatir al COVID-19.
5: A ver, Miriam, platícame más de eso.
3: Pues es que el virus no sobrevive en el agua limpia y se muere con el cloro Por eso cuando laves las verduras, limpies tu casa y te bañes Siempre usa agua limpia y jabón Con la que sí hay que tener cuidado es con el agua sucia Porque el otro día escuché a un doctor en la radio que dijo que el virus Sí puede vivir como hasta por dos o tres días en el agua sucia
5: Tiene razón Miriam las aguas sucias siempre nos han enfermado del estómago. Nos da vómito y diarrea.
3: Hay que organizarnos para que el ojo de agua siempre esté limpio y el agua que llega a las casas esté clorada. Así prevenimos el COVID-19 y todas las demás enfermedades. Mira, en vez de tener miedo, hay que informarnos bien. No hacer caso de los chismes. Y cuidarnos entre todos en la comunidad.
5: Esta es una campaña informativa realizada por INDEC, Centro de Llamadas COVID-19 San Cristóbal, Cántaro Azul, Simich y la red de comunicadores Boca de Polen.
4: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Soy Arturo Espinosa y, como siempre, es un honor para mí estar ante estos micrófonos, tendiendo puentes con las comunidades indígenas y rurales. Y después de haber escuchado esta producción sobre los mitos y mentiras que rodean al COVID-19 Enviada por las y los compañeros de Boca de Polen Esto pues para evitar compartir información falsa Que puede ocasionar enfermedades y muertes si no se trata debidamente Así es como damos inicio a la emisión que tenemos preparada, preparada para ustedes el día de hoy Y eh, pues les mencionamos... Eh, tendremos información también sobre el diagnóstico que la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco está realizando acerca de la degradación ambiental del río Santiago y la lucha del pueblo Coca de Mezcala de la Asunción en la recuperación de su territorio comunal. Eh, pues eh, les mencionamos que estamos transmitiendo en vivo desde nuestra cabina aquí en el Parque Industrial Belénes. Los invitamos a que nos envíen algún mensaje a través de las redes sociales en Facebook. Estamos como Territorios Universalistas de Guadalajara y desde esta emisora saludamos a nuestras estaciones hermanas de Red Radio Universidad de Guadalajara especialmente a quien nos escucha en Lagos de Moreno, a los compañeros del pueblo chichimeca de Buena Vista Moya y San Juan Bautista de La Laguna, también al público que nos escucha en Radio Chapingo allá en Texcoco y el Estado y la Ciudad de México y también a Estéreo Paraíso en Los Reyes Michoacán agradecemos al equipo técnico que en conjunto hacemos posible la emisión de este programa, muchas gracias al ingeniero Alejandro Coronado, que se encuentra en los controles, y para dar inicio con la información referente al COVID, eh, tenemos en, en los teléfonos a la doctora Lina Magdalena Contreras, quien es responsable de la atención a pacientes indígenas en el Hospital Civil Juan I. Menchaca de nuestra Universidad de Guadalajara, pues, estimada doctora, muy buenas tardes, eh, que nos pueda dar algún eh, dato, o referencia acerca, pues, de los mitos y la falsa información que puede complicar el padecimiento, eh, pues, de las personas en estos momentos.
6: Arturo, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por darme la oportunidad de participar en territorios. Mira, pues, eh, como todos sabemos, esta enfermedad es nueva, es una cepa nueva, es un virus, pues, que por eso es, es COVID-19, porque apareció en diciembre de 2019 su primer caso allá en China. Entonces hay muy poca información y muy poco estudio, muy poco sustento científico respecto al virus, comportamiento y la enfermedad. Como pues se trata de, de algo muy dramático, muy agresivo, que pues está matando mucha gente, entonces pues se presta para que haya más mitos, más eh, miedo, más, este, pues más, este, eh, información falsa, verdad, de, de, de la enfermedad. Así es que, pues, con tantas muertes, pues lo primero que hacemos es asustarnos y creer la primer fuente que nos viene a, a, a dar eh, y en nuestra negación respecto a, a la enfermedad. Pues, tendemos a creer lo que queremos escuchar. Entonces, ¿qué pasa? Empiezas con los síntomas que ya todo el mundo ya conocemos y eh, llega alguien y te dice, no, no te hospitalices porque los están matando. O tómate mejor el dióxido de cloro porque es un remedio natural y con esto te vas a salvar y no le hagas caso a los doctores porque ellos no saben y ellos te están matando en el hospital. Entonces, pues como la gente le tiene miedo al hospital, hace caso, como lo dije en un principio, a lo que quiere que le digan y a lo que quiere escuchar, sin darse cuenta de que eso le está haciendo mucho daño. Entonces, una persona cuando tiene señales de alarma, es decir, que está oxigenando su concentración de oxígeno, la que nos dice el oxímetro, es decir, el dedal que, va, que se pone en el dedo, está abajo de 90%, esa es una señal de alarma que debe de eh, ser valorada por un médico en un hospital. En un hospital, no en una farmacia ni siquiera, porque ahí no hay las herramientas necesarias para restablecer la salud. Entonces, mmm, pero pues por miedo se quedan en sus casas, contratan el oxígeno de manera particular y ya se lo ponen. Y pues sí, a lo mejor ya están oxigenando arriba de 90, pero ¿qué pasa? esta enfermedad, este virus, causa problemas en la coagulación de la sangre y el oxígeno no es suficiente. Entonces, ¿en tu domicilio vas a tener medicamentos para controlar esa coagulación escandalosa que provoca la enfermedad? Pues no, y eso no tienes manera de darte cuenta, ¿sí? Si avanza aún más la enfermedad, los riñones se afectan porque como no estamos recibiendo oxígeno en nuestra sangre y en nuestro organismo, los riñones se dañan y hay una insuficiencia renal aguda. Aguda quiere decir que es reversible y pues tú estás en tu casa con tu oxígeno, con tu dióxido de cloro y ya cuando ya la situación está extrema, entonces ya corres al hospital. Ahí sí ya pides auxilio y ahí sí ya confías en el médico porque es tu supervivencia. Ya es tu supervivencia y ahí sí ya nosotros recibimos en el hospital a un paciente sin poder hacer absolutamente ya nada porque el daño es muy avanzado, ¿sí? Y pues la gente es muy comprensible, es muy humana su, su, su actitud de negación y por eso dice que nosotros los estamos matando porque llegan, pero pues ya llegan ya con el daño muy avanzado, con la insuficiencia renal, con los pulmones destruidos por el virus, y pues ya, ya llegan a morir. Pero pues no, ningún médico asesina a sus pacientes, desde luego, ¿verdad? Entonces, pues eh, es importante que a los primeros síntomas y a la eh, poca oxigenación en sangre, no vayas eh, a, a los consejos ni, ni con remedios naturales. Ve al hospital sin miedo, por favor.
4: No, pues, doctora, son muy importantes estas indicaciones y, pues, eh, también la recomendación para los compañeros, principalmente de las comunidades indígenas, aquí en el área metropolitana de Guadalajara, pues, a que extremen sus precauciones y también, eh, pues, esto que se acerquen, entonces, también a nuestros hospitales civiles para su pronta atención.
6: Eh, es recomendable que acudan al Hospital Civil Nuevo, al Juan y Menchaca, donde eh, está nuestro módulo, porque es un hospital de reconversión. ¿Qué significa de reconversión? Que exclusivamente atiende coronavirus. Si tú estás enfermo de otra cosa, pero tienes coronavirus, ahí se te va a atender. Si tú estás enfermo de otra cosa y no tienes coronavirus, ve al Hospital Civil Viejo. Al Hospital Civil Nuevo, solo coronavirus. Recuerda que uh -huh. si tú perteneces a un pueblo originario, la atención en el hospital civil nuevo, también en el viejo, pero en este caso de COVID, es absolutamente gratuita. Todo lo que sea, de la puerta para adentro. Todo lo que el hospital da, estudios, hospitalización, terapia intensiva, intubación, etcétera. Todo para ti que eres de un pueblo originario es absolutamente gratuito. ¿Sí? Así es que no tengas miedo, no te va a costar ni un centavo. Claro, es triste, es duro, es este mm, doloroso, que no hay visitas, que no hay, um, eh, no puedes ver a tu familiar, no hay nada más que un teléfono celular que tienes que dejarle. Pero recuerda que está en las mejores manos y está vigilado bajo médicos, enfermeras profesionales y bajo la ciencia. Sí, Eso no se lo puede, te lo puede dar tu domicilio ni tus apapachos en casa. Eso no te lo va a dar nadie más que el hospital. Entonces, tenemos que ser muy fuertes y muy valientes, porque eso va, está nuestra vida de por medio. Entonces, si en el miedo nos resistimos a ir porque no hay visitas, o nos resistimos a ir porque yo prefiero hacerle caso a la comadre que me recomendó un paracetamol y un tecito con miel y limón o el dióxido de cloro, Acuérdate que tu vida está de por medio. Si llega el momento en que avanzó la enfermedad, hay coágulos en pulmones, hay coágulos en piernas, hay coágulos que pueden llegar hasta el cerebro o pueden eh, tapar el, el, el pulmón y morir, o hay ya falla renal, daño renal y ya te vas al hospital, ya es demasiado tarde. A los primeros síntomas, por favor, ve y sé valiente, por favor.
4: Y también eh, pues está este procedimiento que tienen también que agendar sus citas, doctora, para también ser atendidos eh, pues, debidamente.
6: Así es, si necesitan la prueba de COVID hay que llamar a, a Radar Jalisco en este momento. Perdón, no tengo los teléfonos a la mano. Pero... Lo
4: vamos a dar en un momento, no te preocupes. Ah,
6: qué bueno. Sí, hay que agendar cita en Radar Jalisco. La, eh, la prueba PCR también es, es gratuita. Es gratuita y para que no gasten en, en otros laboratorios, que son muy accesibles, pero pues no es necesario. Sí. Ah, algo bien importante, Arturo. Adelante, que Quiero hacer doctora. mucho énfasis. es Si es necesario que vayan al hospital, por favor, una persona nada más como acompañante. Porque nuestros pueblos originarios tienen la costumbre de ser muy solidarios, de ser muy unidos y de preocuparse por sus enfermos. Y van muchas personas... Eh, por, por esa preocupación, por esta cultura de solidaridad, a veces van hasta 20 personas acompañando a, al enfermo. Entonces, por favor, no hagan eso. ¿sí? No hagan eso porque no los van a dejar entrar y se están exponiendo a un compañero. Entonces, una sola persona, por favor. Eso, eso, eso es fundamental.
7: No, y si pues, llegas sí. a estar
6: hospitalizado, si, en el momento en que pasa a piso, deben retirarse a su domicilio.
4: Ya, bien, para que sí, pues lo dejen entre el tratamiento y no se estén exponiendo también allí en el propio eh, hospital. En el propio
6: hospital y con las inclemencias del clima. Si son de comunidades foráneas, nosotros nos encargamos de llevarlos a un albergue donde se da solo una cuota de recuperación, para que no tengan miedo tampoco, pero recuerden, nada más una persona, se lo suplico, por su bien,
4: no, pues, doctora Lina Magdalena Contreras, muchas gracias. Estaremos en, con, en contacto eh, posteriormente, pues, para seguir eh, teniendo información al respecto y también para que nos sigan dando instrucciones eh, a la población, principalmente, pues, a nuestros compañeros indígenas eh, que se encuentran en el área metropolitana y esperemos también luego, pues, dar un reporte de lo que está sucediendo también allá en la sierra y, pues, en otras localidades aquí del occidente del país, doctora.
6: Por supuesto, Arturo, muchas gracias y hago énfasis, no se aguanten, no se queden en casa si tienen síntomas. Si tienen fiebre de más de 38 grados y dificultad para respirar, es decir, que se cansen porque caminaron nada más unos pasos, es momento de ir al hospital sin miedo y con un familiar nada más.
4: No, pues ahí están las recomendaciones que habrá que atender. Muchas gracias, doctora, y estaremos en contacto. Un saludo y muchas gracias. A ti, por escucharme. Hasta luego. Gracias, pues. Eh, allí es, son las nuevas medidas que tenemos que estar, pues, eh, prestando mucha atención, recordemos que el estado de Jalisco también acaba de entrar en otra fase también, pues, de restricciones, eh, de nuestra parte, pues, hagamos lo posible por eh, permanecer en nuestras casas. Pues vamos a continuar ahora con precisamente una producción que realizamos eh, acerca de la prevención eh, en Nahuatl sobre las medidas que se deben de tomar en el transporte público que amablemente nos grabó el maestro Victoriano de la Cruz, que lo pueden escuchar todos los domingos en la mañana, también ahí a través de la XJB, nuestra estación hermana aquí del de estado de Jalisco. Pues vamos a continuar con esta producción.
1: Shimo tlantilla <música> y pan te poscacalachtle. Shimo mocuitlawi coronavirus y panochite poscacalachtle. Shimo y cajel antibacterial que matitlecos y guantitemos. Quemantitlatlasis sotea huesos. Shimopiki y Kamoma Molik, soy Kaseamatliwante y Patiquatlawisos. Kemantiahtis, Amoshimuy Shijitski, Yon Moyakatsol y Mokamak. Shikchia, Sete Poskalachli, Tlen Amonel Temitok, Yjino a Willis Timo Sewis. Shimosewi Achihuaha, Chicagua Pali. Nojia y Pante postal John Tlen Se. Eji, Johnson, 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 Naui, Naui, Chiqueji, Johnson, Soy Pan, Eji, 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 Chiqueji, Ome, Eji, Eji, Ome, Ome, Johnson.
4: Protégete del coronavirus en el transporte público. Limpia tus manos con gel antibacterial al subir y bajar. Al toser o estornudar, cúbrete con el antebrazo o un pañuelo desechable. Durante el trayecto, evita tocarte la cara, nariz y boca. Espera una unidad no tan llena que te permita guardar distancia. Mantén mínimo un asiento de separación con otros. Mayor información a los teléfonos. 01800-004480 o al 3338-233220. Universidad de Guadalajara, Coordinación General de Extensión y Difusión Cultural, Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas. Seguimos en territorios y pues después de haber escuchado esta producción sobre el transporte público en Nahuatl y las medidas del COVID, eh, pues hacemos un enlace ahora con el ingeniero Tunuari Chávez, quien es jefe de la unidad de análisis y contexto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos aquí de Jalisco, quienes están realizando un estudio acerca de la degradación ambiental que próximamente estarán presentando. Muy buenas tardes, ingeniero Tunuari, saludos.
8: ¿Qué tal? Saludos,
4: estimado Arturo. Saludos también con mucho gusto a todo tu No, pues a ti y que, pues bueno, tuvimos la oportunidad. Eh, más adelante también haremos eh, un recuento de lo que está sucediendo en Mezcala y nos vimos por allá en El Salto, precisamente en este encuentro de pueblos, el 12 de octubre, donde pues se llevó a cabo también eh, un análisis regional pero eh, me impactó cuánta gente fue eh, de los afectados del margen del río santiago
8: sí es verdad arturo y es muy lamentable cómo han pasado los años y cómo las personas de una manera pues bastante injusta terminan pues pagando los platos rotos de la degradación ambiental que provoca la, la, una urbanización. Eh, desmedida en muchos sentidos, no planificada, no suficiente, pero también un crecimiento industrial bastante desproporcionado y bastante concentrado en algunas áreas que finalmente eh, terminan eh, descargando aguas residuales, muchas veces sin tratamiento, muchas descargas que son acumulativas y, y que muchos vienen desde el Estado de México, en toda la cuenca lejos,
4: A ver... Ah. Perdón, Perdón, tú no harías adelante.
8: Ah, sí, perdón, se, se, se pausó algo así,
4: ¿no? Sí, pero ya, ahí estamos, ahí estamos, no le muevan, no le muevan. Ah, no, no. <ríe> Bien, no, adelante. No, no. me Mencionabas este la degradación ambiental del río.
8: Sí, claro, y, y es un problema muy, muy complejo, el, el, el la cuenca del Lerma, Santiago Pacífico. Te puede decir que es de las situaciones más complejas por todo lo que implica, e implica eh, primero una concentración de, de metales pesados y contaminantes que se van asolvando en el lago de Chapala y que pues terminan en la generación de tasas atípicas, por ejemplo, este, en San Pedro y Chicán, en Agua Caliente y en otras localidades de incidencia de cánceres, de enfermedades renales, de las mayores en el mundo y, y es, no es ajeno el salto, no es ajeno Juanacatlán, y pues en este sentido es que esta Defensoría, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues lo que hemos buscado es, pues primero, tener una certeza de lo que está sucediendo y, y que es parte de, de este esfuerzo que inició desde el 27 de enero del 2009, cuando la Comisión Estatal de Derechos Humanos emite la Recomendación 1, eh, la que también se la ha nombrado la macro-recomendación del desmonteado, donde se dirigieron 100 puntos recomendatorios al Ejecutivo Estatal, 68 puntos recom eh, recomendatorios a todos los municipios que abarcan la cuenca y a otras autoridades estatales como la Comisión Estatal del Agua, al SIAPA. Desde el 2009, Arturo, eh, la Comisión está en el tema pues de previo, pero desde, desde ese momento pues ha sido como un incansable eh, trabajo de seguimiento cercano sobre todo a las personas. Y es así que, mira, el, el, justamente estamos a días de que se cumple un año, en, un, en unos días más, a principios de febrero se cumple un año, de que estuvimos, por ejemplo, en lugares eh, como eh, Tolonoclán y Puente Grande, donde también eh, enfermedades renales, enfermedades de la piel, cánceres, enfermedades este, gastrointestinales, enfermedades pulmonares, ¿Qué quiere decir esto? Que estamos en una situación que debemos entenderla por lo menos en tres dimensiones, en el grado de vulnerabilidad que tiene la gente, los elementos que tienen eh, que agudizan esa vulnerabilidad, entre ellos está desde luego la pobreza, la marginación, este, la, la lejanía, no porque es el salto Juanacatlán, a pesar de ser eh, centro de población relativamente grandes, pero tienen todas las condiciones de ruralidad que hacen que no se encuentren en los servicios de salud, por ejemplo, eh, de una persona que necesita hacerse diálisis tres veces a la semana, ¿no? Imagínate que en, en esos traslados, este, entonces pues, hay, hay condiciones de vulnerabilidad, pero también hay condiciones de, de, de riesgo que interactúan con esa vulnerabilidad y que han generado entonces impacto. Son tres dimensiones, riesgo, vulnerabilidad e impacto, lo que abarca... Este, la influencia, podríamos decirlo, la influencia de la contaminación del río Santiago. Y ese, en ese sentido, como bien lo comentaba, eh, que junto con un amplio sector de la sociedad civil de la ribera de Chapala, particularmente de la ribera de Chapala que corresponde al municipio de, de Poncitlán, entre la comunidad indígena de Mezcala, eh, Chalpicote, Agua Caliente, Santa de también con un eh, amplio sector de la sociedad civil, de El Salto, de Juanacatlán, de Tonalá, pero también con autoridades municipales de Ponciplán, autoridades municipales del Salto, autoridades municipales de Juanacatlán, autoridades municipales de Tonalá, pero también con este con autoridades del gobierno del estado, en este, diferentes eh, dependencias, y con gobierno federal, y con el CONACYT, y con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, y con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y con la Universidad de Guadalajara, con un amplio sector de la población, y de, de todos estos sectores, Arturo, fue que hicimos un ejercicio multidisciplinario, multisectorial, de para poder delimitar y caracterizar esa área de influencia por la contaminación del río Santiago. Te cuento, a grandes rasgos, fueron se, se, se subdividió todo el territorio en pequeños cuadrantes de 500 por 500 metros, son en total 2.463 cuadrantes, en donde se analizaron 67 indicadores que fueron construidos con la expertise de todas y todos que participaron, que participamos en este, en este ejercicio, fueron ponderados, y se analizó eh, finalmente cuál era la situación de riesgo, vulnerabilidad e impacto por la contaminación del, que se genera por el sector urbano, no por todas las ciudades, que no se puede entender de otra manera más que una concentración enorme de contaminantes y de descargas en de múltiples formas y de múltiples características físicas y químicas, pero también del sector industrial y también del sector agropecuario, de esos tres grandes grupos de fuentes contaminantes, Arturo. Es más o menos la, la situación, nosotros estaremos eh, presentando estos resultados a principios del mes de, de febrero y pues bueno, desde luego te mantendremos al tanto y mantendremos al tanto a todo tu auditorio.
4: Sí, no, pues estaremos muy pendientes de esa presentación ya que eh, pues me imagino debe de arrojar eh, pues datos que nos deben de horrorizar, creo, ¿no?
8: Sí, realmente sí. este A la hora que, que se ven los mapas, por ejemplo, de vulnerabilidad, es decir, cómo en el momento que esos sesenta y siete indicadores cruzados de de manera geoestadística vayan, las ve representadas en el territorio, en un color graduado, para o sea, para empezar, ves, el grado de vulnerabilidad al que está sujeto la gente es increíble, este Arturo, y son de las acciones que, desde luego, el Estado debe de atender. El problema es tan complejo que debe partir desde comprender la situación de ruralidad, de marginación, de pobreza que tiene la gente y que la hace vulnerable por cercanía al río y a las fuentes contaminantes, pero también incluso por sectores de edad, ¿no? Porque no es, imagínate, niños menores, niños y niñas menores de cinco años o personas
4: adultos, adultos mayores, que, claro. que
8: tienen otras condiciones de, de enfermedades y que finalmente se asocia a comorbilidades que se agudizan en el contexto incluso, por ejemplo, de la pandemia. Si ves los mapas de riesgo, también es de terror. O sea, ves, ves los mapas, eh, eh, cómo se por ejemplo, la, cómo, eh, entiendes por qué el salto de Juanacatlán están tan expuestos y a qué riesgo están expuestos en el momento en que las micropartículas eh, de, de, de contaminantes, de azufres y de otro tipo de contaminantes que finalmente explotan en la, a la hora de caer en la cascada y se hacen volátiles y, y el partículas menores a, a, a 10 micras, a 5 micras o a 2.5 micras. Pero finalmente, la final, a las personas se le van concentrando en sus organismos y generando enfermedades pues bastante fuertes. Si ves los mapas de impacto, es decir, los, los impactos que hoy te ha generado la contaminación, por ejemplo, por el sector industrial, es tremendo ver los impactos y los riesgos que se derivan, por ejemplo, de todo el sector industrial y de toda la actividad que bordea la cuenca del ahogado, por ejemplo, y todo el canal del ahogado. Y que no es producto de otra cosa que de una urbanización, de una, de una, de una forma de, de entender el desarrollo que ha avanzado sistemáticamente. Tenemos grandes retos y como sociedad y como Estado también para poder avanzar particularmente a poder... Transformar la génesis, desde luego, que tiene que ver con, con, con la capacidad de evitar que se descarguen las aguas residuales, pero también incluso de, de evaluar el, el modelo de industrialización que se está eh, siguiendo y de poder comprender la forma de poder reparar el daño a las víctimas que ya han pues han sufrido y que siguen sufriendo este, las consecuencias de todo esto, Arturo.
4: No, 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 pues eh, ingeniero, vamos a estar eh, muy al pendiente cuando ustedes realicen eh, esta presentación. Imagino que harán una rueda de prensa para presentar todo este documento y esta eh, este diagnóstico de, de, del estado eh, lamentable en el que tenemos eh, pues toda esta cuenca y pues eh, pues bueno felicitaros por ese trabajo y estaremos muy muy al pendiente para darle seguimiento, marí. Correcto, Arturo, pues sí
8: quedamos. Eh, nosotros también allí en contacto y desde luego estaremos eh, notificando de, de la forma en la que se dará a conocer en los primeros días del mes de febrero esta información. Te recuerdo que es muy importante también la fecha y, uh -huh. y vale la pena recordarla mucho, porque el fe febrero, recordemos, el, el 7 de febrero se eh, conmemora un año de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió uh -huh. su medida cautelar, la 708. Eh, 19, en donde finalmente eh, pide al Estado mexicano poder evaluar las condiciones de salud, la integridad personal este, para todas las, y para que tomen todas las medidas para que las personas puedan preservar la vida de una manera adecuada. Ellos en su momento dijeron cinco kilómetros eh, del río Santiago en los municipios de Sanacatlán y de Salto, es decir, cinco kilómetros de cada lado y mencionaron a las comunidades, a las localidades de San Pedro Chicana, Aguacaliente, Chapicotí, Mezcala. Lo que hace este estudio que presentará la, eh, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que como te repito, es mérito de un amplio sector, particularmente es mérito de la de las personas, de los colectivos, que han estado, eh, que digo, que día a día, así, y no dudo en decirlo, día a día, trabajan para poder transformar este, este bien colectivo. Pero lo que se logra con esto es poder definir, más allá que de un, de un buffer eh, delimitado, decretado de cinco kilómetros, eh, logra una, una visibilización graduada de lo que es la influencia por la contaminación eh, primaria presente en el río Santiago. Y eso es muy importante. Entonces, ese, ese día se estará celebrando, bueno, sí, celebrando, conmemorando, recordando este, un año de que no, se emite sí. la medida cautelar por la Comisión, pero también si estaremos, eh, recordemos que dos días antes de que se emite la, la medida cautelar, fue que eh, se hizo este macro recorrido convocado por el gobierno del sí. Estado,
2: sí.
8: donde se, se visitaron diferentes eh, partes de contaminación y diferentes acciones que en este momento reportaba el gobierno no, del Estado estar haciendo, y también se conmemora un año en donde... Como Comisión Estatal de Derechos Humanos estuvimos documentando la gran cantidad de enfermos eh, que de manera típica se presentan, como te decía, Entonces, en Ponte Grande, este, en El Salto y en Juanacatlán.
4: No, 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 pues muy tremendo y pues muy importante que todos estemos enterados de eh, este documento que pues eh, a principios de febrero estarán presentando. Tunari. y pues allí estaremos con ustedes también para darle seguimiento a este análisis. Te
8: agradezco mucho, Arturo. Te mando un abrazo y un saludo a todo tu auditorio.
4: Igualmente, muchas gracias. Saludos también para todos los chávez y también eh, pues eh, muchas gracias al jefe de la unidad. De análisis y contexto de la Comisión Estatal De Derechos Humanos, muchas gracias Estaremos en contacto Seguimos, tal vez. Gracias Pues eh, con esto los invitamos A ir a un corte y regresamos
1: Sigues caminando Territorios Ecos sonoros de identidad
5: territorios.
3: Un espacio para la comunicación sin fronteras.
7: El motivo de la presencia de aquí del comisariado de un servidor de, obedece al problema de despojo que tenemos en la comunidad indígena de Mezcala, aquí pegado al lago de Chapala, una comunidad ancestral una comunidad con vestigios históricos, el lugar donde se suscitó una de las batallas más sangrientas, ahí donde nuestros ancestros defendieron sagazmente la isla de Mezcala en la temporada de 1812 al 16, es el único lugar donde los españoles no tuvieron la gracia de poder pisar nuestras tierras. Se defendió a sangre, a sudor, a lágrimas y sobre todo con una organización comunal como nunca jamás ha existido. Este señor que menciona nuestro presidente, Guillermo Moreno Ibarra es un desarrollador, es una persona con bastante eh, capital económico y que ha puesto más de 20 años de litigio, se ha llevado y hemos podido sobrellevar una batalla legal que parece ser que... Por ahí ya vemos la luz al final del túnel. Estamos en esta intención de poder recuperar una tierra que siempre ha sido de todos y todas las, los mezcalenses. E intentamos de una manera, si bien apegado al orden legal, también apegado al orden sentimental de la carencia de la tierra que tenemos todas y todos los mezcalenses. Es de vital importancia el que en todas las comunidades indígenas nosotros tenemos asentamientos humanos desde hace más de 10.000 años en la zona. Y tristemente comentaba el abogado anteriormente, el famoso, famoso INPI, por más gestiones y gestiones que hemos hecho, no nos ha querido reconocer esa calidad de pueblo originario, no lo hace falta, el artículo segundo constitucional es muy claro, que no necesitamos de títulos para poder denominarnos comunidades indígenas. Queremos ser muy claros, no importa cualquier capital económico, no importa los presentes, lo que importa son los futuros que le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a toda esa gente que de alguna manera tiene la responsabilidad de heredar este planeta, esta tierra que nosotros le dejemos En términos legales Por ahí ya ha habido sentencias Ya del Tribunal Unitario Agrario Distrito 15 A favor de la comunidad, sin embargo El cuerpo de abogados muy prominente Que tiene, pues ya ha apelado Estas sentencias y estamos ya A unos meses de que ojalá Puede llegar este problema a buen fin Sin embargo, muy vivaz el señor Ya nos está invadiendo otra zona El conflicto de litigio en un predio que se llama El Pandillo, actualmente ya está tomando Parte de otro terreno que se llama Comal y ahí cerquita, poco a poco desafortunadamente lo que hace los dineros fragmentan y dividen a la comunidad porque un grupo de comuneros afines a los intereses del señor pues le ha estado apoyando en ese aspecto, sin embargo el grupo en defensa de la comunidad pues estamos bastante bien organizados y esperemos que esta organización se vaya consumando a tal manera y efecto que podamos tener esa comunidad nuestra comunidad de Mezcala libre de estos invasores
4: Estamos en territorios y en este momento hacemos... Un enlace con la compañera Rocío Moreno La maestra de la comunidad coca de Mezcala de la Asunción Bueno, escuchamos a Luis Indalesio Quien es el presidente del comisariado de bienes comunales De allá de Mezcala En este encuentro de pueblos que se dio en el salto Y pues haciendo este recuento Estimada eh, Rocío Moreno El tribunal en esta semana Evade la impartición de justicia para Mezcala
0: Sí, eh, eh, buenas tardes, muchas gracias Arturo, pues de nuevo estamos este, haciendo como público ¿verdad? la situación que está en la comunidad, eh, 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 esto significó esta sentencia, un retraso más, eh, eh, decimos que, que ya llevamos 20 años, pero bueno, parece ser que, que se va a prolongar un poco más porque el tribunal que estaba, que eh, estábamos esperando la sentencia el año pasado, y sí la dio a finales de noviembre, eh, se, se declaró incompetente y lo turnó de nuevo al, al tribunal eh, al, eh, este, eh, que nos había dado la sentencia favorable a, a Mezcala, que era la que lo condenaba en el 2018 y, eh, y juzgaba como como eh, invasor, invasor. A, a este empresario. Entonces, por lo menos, bueno, tenemos esa parte positiva, ¿verdad?, de que de que lo envían a, a un juzgado que, que bueno que ya conoce el caso que ya ha, lo ha estudiado y que y que además pues este eh, eh, entendió eh, todo lo el trabajo que ha hecho la comunidad digo que no nos están haciendo el favor a nadie sino que estamos eh, eh, este, ellos nada más como eh, 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 acentuaron verdad que estamos en lo correcto que no le estamos invadiendo a nadie que no le estamos quitando nada a nadie. Y bueno, ellos dicen, ellos, este es un problema agrario de restitución de tierra. Claro. Y esta persona ajena a la comunidad tiene que regresar las, las tierras al, al pueblo de Mezcala. Entonces, esa es pues, la ventaja porque sería una locura, ¿verdad? Una contradicción total que, que este juzgado que al final ya va, va a determinar por... por por última ocasión ya, ya no hay posibilidad de, de amparos o revisiones por ninguna de las dos partes pues resuelva este, y confirme su sentencia que ya hizo a
4: Mezcala. A favor de ¿Ya? la comunidad. Sí, es, es. esto pues hay que dar algún contexto en el sentido de que, bueno, Mezcala, que se encuentra allí en la laguna de Chapala, eh, tiene un cerro muy importante de toda, pues bueno, del territorio que es de toda la comunidad y un, un comunero eh, que quien se llama... Eh, es Cresenciano. Cresenciano Santana, ¿verdad? Eh, está, pues bueno, eh, Cresenciano Santana Sánchez, eh, junto con el empresario Guillermo Moreno y Barras están posesionando de el Cerro del Pandillo, que son pues más de 10 hectáreas, ¿no? Eh, que ilegalmente las ocupan. Y pues eh, es, es imposible que como, eh, pues bueno, un particular se quiera quedar con terrenos comunales y también como un comunero dispone de ellos como si fueran propios, ¿no? En este caso de Crescenciano Santana, como que se los vende o se los cede a Así Guillermo es. Moreno, ¿no?
0: Así es, y, y, y bueno, recordar que en las tierras comunales eh, eh, no existen dueños, el único dueño es el pueblo. Y en este sentido, por eso, por ejemplo, este, los terrenos en Mezcala se pasan de generación en generación. ¿verdad? Este señor, eh, 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 presta nombre, lo que hace es tomar una área comunal que, porque donde está este Cerro del Pandillo, inicia el bosque de, de Mezcala. Es prácticamente otro ecosistema en esta parte de, mm. de, de, de la comunidad, del territorio de la comunidad. Y bueno, hace lo que nadie hace, ¿verdad?, eh, tomar, este, privatizar, por así decirlo, una, una área comunal. Entonces este juicio es en contra de dos personas y es en contra de este invasor este, y en contra del pre prestanombres, perdón, este, eh, por, por hacer o, o, o tratar de manipular una situación, verdad, y convertirla en otra. Y también recordar de que pues este empresario no está peleando 11, 11 hectáreas. Detrás de él o junto con él está todo un desarrollo inmobiliario. Claro. Eh, es un desarrollo inmobiliario que pues se viene eh, eh, reproduciendo desde Jocotepec, este Chapala, Jijí, eh, hasta terminar en la última comunidad antes de llegar a con nosotros, que es la del Carmen y que pues todos lo, los cerros los han convertido en, en bases para fraccionamientos residenciales entonces, este, en ese sentido, pues él está dando esta lucha, ¿verdad? Para eh, no solamente solo estas son sectarios, sino que es, es eh, eh, meter la mezcala y, y, y seguir este proyecto de desarrollo inmobiliario en toda la zona.
5: Y, eh, esta
4: semana también allí, pues revisando algunos documentos, eh, me daba cuenta de que la población de Ajijic eh, digo, y sin tratar de discriminar, es nada más haciendo un, un análisis, eh, la población de Ajijic es la localidad que tiene la mayor concentración de extranjeros estadounidenses y canadienses de todo el estado de Jalisco. Eso nos habla, pues, del nivel de, bueno, eh, los intereses que hay al respecto y tiene que ver, pues, precisamente con el excepcional clima eh, que tiene la Laguna de Chapala casi, casi durante todo el año.
0: Así es, es un lugar pues de que eh, eh, el, el costo de la tierra se elevó muchísimo, ¿no? Por, justo eh, eh, por lo atractivo que cada más, cada vez viene siendo más es, los espacios este, naturales. Otro decimos que... que, que aquí en, en escala, o sea, no es ya gratis que, que conservemos el único bosque, en todo lo que, eh, el, el lago estaba rodeado por una sierra, bosque, un bosque, pues, y, y, y este, es, es, es curioso cómo, pues nada más aquí, nosotros somos los que lo conservamos, ¿verdad? Porque en otros lugares, ¿no? Y pues es justo por este desarrollo inmobiliario y cada vez, este, eh, eh, los bosques, los cerros, el lago, en, el, en nuestro caso, la isla, petrograbados, pinturas rupestres, pues eh, eh, su, siguen como en el ojo de. Desafortunadamente, ya también se ha creado este mercado, ¿no? Por, por conseguir y, y tener la posesión de la tierra. Y, y, y pues decir que eh, la gente que, que creyó, ¿verdad? Porque ellos vienen con una bandera este, de decir que es el progreso. Que, que los pueblos ocupan trabajo y efectivamente ocupa eh, todas estas comunidades y yo creo que todo el país, en México estoy hablando, este, eh, trabajos dignos, ¿verdad? Pero ellos vienen con esta bandera sabiendo las condiciones este, económicas que hay en estas localidades y la gente de Asijí, del pueblo me refiero, ellos lo narran, o sea, ellos han venido a compartir muchas veces a, a Mezcala y dicen no, no vendan sus tierras, nosotros creímos que esa era la solución, y a, antes éramos los dueños, éramos pobres, éramos, pero éramos los dueños. Ahora tenemos trabajos precarios este, que, que otorgan eh, eh, estas personas, este, pero ahora la diferencia es de que ya no somos dueños de la tierra, ahora al contrario, son gentes que en su mismo pueblo tienen que pagar una renta para poder vivir y estar ahí, ¿no? Entonces, pues por eso es también esta, esta eh, lucha o esta persistencia por llevar a, a sus últimas consecuencias el juicio.
4: No, pues estimada Rocío, estaremos muy al pendiente de eh, pues toda esta... Digo, pues ya esperemos que por fin ya le resuelvan y le reconozcan eh, la propiedad a la comunidad de Mezcala como debe de ser y pues este invasor que también pues sea este, pues así reconocido como esto, como una persona que pues de manera descarada se pretende, eh, pretende despojar a la comunidad de Mezcala pues mediante fraudes a la ley, no con, con todo su poder económico que tiene esta persona.
0: Sí y y, y y bueno pues en cuanto nosotros tengamos esa sentencia lo vamos a comunicar y y solamente reiterar a todo que que por muchos años lo ha dicho este eh, la comunidad de mezcala que estamos esperando solamente en ese momento para hacer la recuperación de las tierras entonces independientemente de la de la sentencia que que se tenga eh, Mezcala va a hacer posesión de,
4: de esa zona invadida No pues estaremos eh, Esperando esa noticia Yo creo que hay muchas organizaciones A nivel nacional que están eh, Acompañándolos a ustedes Y que obviamente pues La razón tiene que ser la del pueblo Y no la de eh, Pues estas cuestiones de la corrupción Y de pues la compra De conciencias eh, Desgraciadamente es, yo pienso que si estas personas del de segundo tribunal colegiado en materia administrativa se, de, se declaran incompetentes, pues deberían de dejar ese trabajo también, ¿no? Por, incompetente, por incompetentes por también, ¿no? En fin.
0: Así es, pues este, nosotros también creemos que, que bueno, tienen que hacer su trabajo, ¿verdad? Este, sería ya un descaro muy abierto, una locura, ¿verdad?, que... que que se atrevieran a, a dar una sentencia en contra de la comunidad, pero bueno, sabemos que vivimos en México, ¿no? Y, y, y sabemos la corrupción que existe este en, eh, en ellos, y, y por eso insistimos, ¿verdad? Que solamente Mezcala espera la sentencia para hacer la recuperación
4: de las No, pues allí estaremos a ver si este tercer tribunal colegiado en materia de lo administrativo del tercer circuito ahora sí resuelve en forma definitiva y a favor de la comunidad de Mezcala. Pues, eh, eh, Rocío, vamos a seguir en contacto y al pendiente de todo lo que se esté desarrollando con eh, esta recuperación del Cerro del Pandillo para la comunidad coca de Mezcala de la Asunción.
0: Muchas gracias Arturo,
4: que al, esté con, muy bien. al contrario, gracias. un saludo y pues bueno, esperemos que ya próximamente también eh, se activen las actividades allá para ir también allí este a sus lugares que tienen allí en Mezcala, digo, tanto la isla como el rincón, ah, ¿cómo se llama? Perdón, su... Para,
0: para ese, el paraje para insurgente,
4: exacto. Aquí,
0: aquí estamos justo. En ah,
4: el... qué envidia, qué bonito. Está la gente del, del salto,
0: Enrique del Salto.
4: Ah, hace rato tuvimos acá Tumbar y hablamos precisamente de Juana Acatlán. Un saludo a, a Enrique, Graciela, a todos ustedes. Gracias. Un abrazo. Gracias, Gracias Rocío. Pues eh, dando continuidad. A este programa, eh, mi compañero Armando Abreu nos preparó esta entrevista al compañero Francisco Marciano, quien es eh, una persona mixteca de aquí de la ciudad. Vamos a escucharle y con esto básicamente nos despedimos y los dejamos a ustedes en la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Muchas gracias. El pasado martes 12 de enero tuve la oportunidad de platicar con el compañero Francisco Marciano Acevedo Olea indígena mixteco del estado de Oaxaca quien nos regaló una pequeña narrativa de su historia personal desde que llegó a esta ciudad nos comentó también parte de su trayectoria laboral que tiene que ver con el trabajo colectivo de las comunidades originarias
9: Francisco Marciano Acevedo Olea soy Gibi, daño un javi, cuentan un Me llamo Francisco Marciano Sevedo Lea, de la lengua mixteca del estado de Oaxaca. Por ahí recuerdo que llegué como a los 6, 7 años, llegué con mis papás. Aquí seguimos radicados aquí en la ciudad de Guadalajara, la hermosa ciudad, que la verdad estoy muy contento, muy agradecido yo con la gente de Guadalajara, pues que nos ha aceptado, nos ha apoyado a sobresalir, a prepararnos. Me siento pues, y me atrevo a decir, pues soy también tapatío, ¿no? Indígena. Pues toda la preparación voy aquí en la ciudad, aquí en Guadalajara, en la colonia ferrocarril, donde crecimos con nuestra comunidad mixteca. Seguimos preparándonos para, pues ahora sí, tanto beneficio personal como a la comunidad, pues seguir apoyando a nuestra comunidad. Si nos quisieras platicar un poquito, ¿qué es este proyecto colectivo Tequio para que lo conozca la gente? Estando aquí en la ciudad, viendo de qué manera se coincidiera trabajar lo mismo de nuestro uso y costumbre, que es Tequio, que es lo mismo trabajar en una cooperativa, no formar una cooperativa. Entonces, desde ahí empieza el trabajar en equipo, volver a retomarlo, el Tequio. El tequio es en sí lo mismo trabajar en comunidad, trabajar en apoyo mutuo de las personas de, 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 de grupo. Entonces se empezó a trabajar el formar una cooperativa en nuestra comunidad. La primera cooperativa fue cooperativa ITA, pero teniendo como primordial usos y costumbres. Por ahí, desde ahí empezó la raíz de todo. Después de la cooperativa ITA que hicimos ahí organizado, de, de ahí pa, salgo yo para formar otros otros grupos. De ahí eh, también fuimos parte del grupo Sueño de Mujeres, eh, de ahí también el proyecto de colectivo de pueblos y comunidades indígenas de la zona metropolitana, pues para seguir pues eh, manteniendo uso y costumbre y la manera de trabajar en conjunto como, como indígena. Entonces ahí el proyecto de Tequio, trabajar en comunidad en sí, o como los que estamos ahorita dirigiendo, digamos, eh, la mayoría parte son mixtecos, pero dentro de este colectivo también existen pues este, indígenas, tsoziles, los indígenas que más son, son los del, son del sur, parte también de los indígenas raramoris de aquí de Chihuahua, eh, mixtecos, náhuatl de guerrero. Eh, Central también son los que estamos parte de en este proyecto.
4: Para invitar a la gente a que se den una vuelta aquí a Tequio y que también apoye no solamente los productos indígenas sino también la cultura, la lengua conocer el mundo de la diversidad del que estamos rodeados
9: Sí, los invitamos aquí al establecimiento, es un colectivo pues manejado directamente por nosotros los indígenas también tenemos parte de la gastronomía oaxaqueña ¿No? Que conozcan las tlayudas, los Territorios Territorios
0: Territorios
1: Voces vivas del color de la tierra
2: El Congreso Nacional Indígena Tiene unos principios Son Servir y no servirse Representar y no suplantar Construir y no destruir, obedecer y no mandar, proponer y no imponer, convencer y no vencer, y bajar y no subir. Una de sus consignas dice, nunca más un México sin nosotros.
4: Los esperamos nuevamente el próximo sábado a las 12 del día. Agradecemos el favor de su atención y sigan escuchando Red Radio Universidad de Guadalajara
0: territorios